0: Und jetzt Brennerpass.
1: Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig
0: Spaß.
2: Meine Damen und Herren, hier ist äh, der Brennerpass. Ein Podcast über Popkultur und was weiß ich. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und hier gegenüber von mir sitzen im Prinzip zwei Leute. Ich fange mal mit dem Altbekannten an. Er ist der Flüsterer. Nein, er ist der Manifaced Actor. Er ist der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der carsharing konnoisseur der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Gratuliere ja. nochmal. Guten Morgen. Pornfree, free und der Mann ohne Pflichtspieltore. Sagen wir es, wie es ist. Es ist
1: Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Und gesponsert sind wir natürlich wie immer von der Imkerei Peschel Biederer in Laberweinting. Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
2: Ja, und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ähm, ihr schickt uns Tee, schickt uns Yelt <lacht> und ihr hört zu. Und ähm, falls ihr euch beteiligen wollt, ähm, so Brennerpass Supporter Club, nenne ich jetzt einfach mal so, mhm. dann könnt ihr uns was PayPalen unter gmail.com oder uns einfach schreiben unter derselben Adresse und fragen, wie das geht mit dem Konto. Unser Gast, unsere Gästin heute ist, ähm, sie ist Designerin, sie ist Chorleiterin des äh, Berliner Popcores. This is Hardcore. Sie ist ein, äh, ein Ex-Mitglied äh, oder ein ewiges Mitglied, kann man sagen, der Berliner Girl Band Lemon Babies. Sie ist zufällig auch äh, meine Ex-Frau. Aber das hat mit der Sachlage Sch nichts zu tun. Ähm, wir haben Sie eingeladen, weil wir heute ein bisschen über das Thema ähm, den Zustand der Popkultur Ende der 90er sprechen wollen, mit ein bisschen Hinblick auch auf so, ja, so Misogynie, Sexismus. Und da kann Barbara ein bisschen was dazu erzählen. Und ähm, das leitet sich so ein bisschen so ein, dass Rüdiger und ich, wir haben eine Doku gesehen, Woodstock 99. Vielleicht kannst du ja, Barbara, mal kurz erklären. Also erstmal guten Morgen, Barbara.
0: Ja, guten Morgen.
1: Ja. Ach so,
2: Barbara ist die Ex-Sprecherin <lacht> unseres Intros. Ja, das wollte ich noch
0: hinzufügen. Ja, das stimmt.
2: Aber
1: die, das habt ihr auch gerade schon gehört. Aber demonstriert. Ja. Und erkannt wahrscheinlich sogar.
0: Ja. Und wenn ich jetzt noch was sage, dann... Ah, oh, ah, ja. der alte Brennerpass.
1: Der alte. Also ich bin jetzt schon nostalgisch, aber ich muss noch nostalgischer ja. werden. Ich, muss ich weiß halt, gar nicht, ob Barbara weiß, dass es nicht mehr um Fußball geht seit... Ach so.
0: Ach, ich rede heute nicht über Fußball. Warum habe ich das denn Na, dann alles geguckt? Diese so. ganze EM. Du hast
1: die, und die komplette WM 90. Oh. Ja, und die
2: Olympia hast du natürlich auch gesehen. Ja, nicht?
0: natürlich. Ach ja. so. Ah.
2: Hm. Na gut, schade eigentlich. Ne? Müssen wir umdisponieren. <lacht> okay, gut, wir bleiben dabei. Um, Rüdiger erklärt ja. jetzt mal,
1: worum es in der Doku Woodstock 99 geht. Du, da geht es um das Woodstock Festival 99. Das wusste ich ja alles gar nicht. Es gab die gleichen Macherköpfe hinter dem Original Woodstock äh, Festival, neun, war, das 69, war das 69? 69, ja. siehst du, äh, haben auch noch weitere Woodstock, Woodstock Festivals gemacht, auch 1,94, was glaube ich noch ein ziemlicher Erfolg war. Mhm. Aber auch in den, aber auch in den 70ern. Noch. Auch in den 70ern, okay. Mhm. Äh, aber auf jeden Fall haben sie 99 noch eins gemacht und das war nicht so ein Erfolg, sage ich mal vorsichtig. Ähm, was mit vielen Gründen zusammenhängt und das ist richtig, also das, 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 das. das wenn da noch gleich was zu sagen? Aber dass das fällt so richtig auseinander. Dieses ganze Konzert und endet wirklich damit, dass am Ende überall Feuer brennen und Riot Police da reingehen muss und ähm, die relativ. Das wird auch thematisiert. Das auch gut äh, relativ schonend mit dem Publikum umgeht. Aber ähm, schon da die Jungs und Mädels und hauptsächlich <lacht> Jungs muss man sagen, da äh, vom Gelände befördert. Ähm, hm. Ja. Das war im 99. Sehr, sehr schlimm. Also, ich
2: habe ja schon bei dem Line-up, das spiegelt ja schon ein bisschen so die schlimmsten Dinge, die den End-90er so für mich <lacht> musikalisch irgendwie äh, da dazu bieten haben. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass auch, ich höre jetzt auch kein Grunge mehr, ich bin auch kein großer ja. Grunge-Fan, aber ich finde, nach Grunge ist in der Rockmusik zum Beispiel also nur noch Unsinn gekommen. Kann man gleich New Metal. Ähm, also von Lemon Babies vielleicht mal abgesehen. aber...
0: Also, wir haben ja auch Pop gemacht.
2: Ja. Okay.
0: Aber, ich mich da jetzt nicht angesprochen. Okay.
2: Wir können mal kurz auf das Line-Up schauen. Da sieht man so Bands wie... Ich glaube, James Brown hat eröffnet. Das war noch okay. Ja. Sehr wenig Frauen, muss man sagen. Ne, Chul, Kennst du noch Chul Barbara? Mhm. Fandest du sie gut? Ja. ja.
1: Ich muss finde, dass sie sehr gute Sachen gesagt hat in dieser Dokumentation. Ja. Gehören kenne ich sie eigentlich nur als Hintergrund von Eminem, muss ich gestehen. Ja, verwechselst du es nicht mit Dido. Oh. <lacht> Alright. Können wir das rausstreichen? <lacht>
2: <lacht> Vielleicht. Oh. Um, Alanis Morissette war da. So viel war sowieso
1: da. <lacht> Okay,
2: gut. Ein paar Bands aufgezählt. Ne? Buck, cherry furchtbare. Ähm, ja, auch so bis bisschen aus dem New-Metal-Bereich. Bush. Da sehe ich George Clinton und the P-Funk All-Stars. Kam gar nicht vor in der Doku, gar nicht schlecht. Aber wir haben halt so Sachen wie Godsmack und Everlast und Kid Rock und Korn, ne, um mal so die ganz schlimm zu nennen, und natürlich die, die Headliner Limp Bizkit, The ähm, Offspring, also das ist fast, wir haben auch mit und Megadeth. Mark Foster. Nee, Mark, ich, Mark nee, Foster, ich meine, nee du meinst, du meinst, es ist Dave Matthews.
1: Ah ja, richtig, genau, ich verwechsel immer.
2: Aber ich, Mark Foster ist quasi der deutsche Dave Matthews, ja. wenn man so will. <lacht> Also wirklich schlimme schlimme Musik, ähm, die da kam, mehr oder weniger. Los, Los Lobos sehe ich da
1: auch gerade. Ist das nicht die... Nee, ich mache nicht noch einen Witz. Nein.
2: Ja, man weiß nicht, wohin, wohin er geht jetzt. Ne, Ob er vielleicht wieder in eine Wissenslücke führt, die wir uns besser eben, eben ausgespart hätten. Ja. Gut. Ähm, Rage Against the Machine. Ähm, auf jeden Fall schlimme Musik und äh, ein schlimmes Festival. Auch weil... Ähm, es fing schon damit an, dass, ähm, also diese Doku, der sagt der Regisseur auch selbst im Vorwort, er wollte eigentlich eine Musikdoku machen, aber er hat letztlich einen Horrorfilm gemacht, äh, wo ein paar Leute gehen zum Festival, es fängt ganz unschuldig an, wollen eine gute Zeit haben, aber es steigert sich in ein Desaster. Von Tag zu Tag wird es schlimmer. Es fängt eigentlich damit an, dass es super heiß ist, auf so einem Asphalt, auf dem ehemaligen Militärgelände. Ähm, und es gibt kein Wasser, beziehungsweise kostet die Flasche sieben Dollar. Was für 99, echt vier? Vier? Vier, vier Dollar,
1: aber es ist immer noch sehr viel. Ja,
2: okay. Gut, ist immer noch sehr viel. Und dann machen die Leute, knacken so eine Leitung, vergessen aber so ein bisschen, dass da auch äh, Abwasser durchfließt. <lacht> Und letztlich, was die dann so denken, hey, wir machen einer Woodstock Rolling in the Dirt, ist ja dann man eher auch Rolling in Shit. Und sie wissen es nicht so genau. Ähm, es gibt so eine Bewegung, wo, wo sich sehr viele, ich ähm, weiß nicht, Bewegung kann man das nicht nennen, aber es ziehen sich auf jeden Fall sehr, sehr viele Frauen auch aus, oben ohne, zumindest kommt es in der Doku so rüber, und ähm, ich weiß nicht, was das dazu beiträgt, aber ähm, das ist dann da, da kommt dann eine sehr kontroverse Aussage auch von dem Festivalveranstalter.
0: Oh, dünnes Eis. Ja, ja,
2: sehr dünnes Eis. Ähm, aber das, deshalb komme ich ja auch, auch drauf, dass der sagt, na ja, gut, es gab viele sexuelle Übergriffe. Also es, glaube ich, gibt acht gemeldete Vergewaltungen. Die Dunkelziffer ist aber, glaube ich, geht in die Hunderte. Und der Veranstalter sagt dann so, ja, es ist natürlich schon ungehörig von den Jungs, aber das müssen sich auch alle ausziehen irgendwie. <lacht> Und auch das ist so ein bisschen so ein Sign of the Times. Auf jeden Fall kippt das Ganze so ab Tag zwei in eine extreme äh, Zerstörungswut, also in sexuelle Übergriffe zum einen, auf der anderen Seite sterben, stirbt aber auch jemand an Dehydrierung. Ähm, es wird an Tag 3 werden Merch-Stände einfach geplündert. Ähm, zwei Monate lang haben die Mitbewohner von, also die Bewohner von dem Ort und auch Kids und Jugendliche an so einer Peace Wall gearbeitet und so mit großer Liebe eine richtig, eine schöne Mauer dekoriert und gesprayt und gebastelt. Die wird einfach niedergerissen, im Wahn, muss man sagen. Und am Schluss fangen die Leute an, das Festival niederzubrennen und da ist die Krux, dass so ein Aktivismusverein Kerzen verteilt, um an das Massacre von Columbine zu erinnern und sagt, Mensch, hier sind ein paar Gedenkkerzen, die zünden wir alle am Sonntag an ähm, und weil wir das einfach nicht vergessen wollen und die Leute zünden aber nicht nur die Kerzen,
1: sondern das ganze Festival an. Sie können mit den Kerzen das Festival an, ja. Ja,
2: ja und sie reißen auch diese, sie reißen Boxentürme nieder und so und so. Mhm. Ähm, es ist alles ein bisschen so wie in diesem Limp Bizkit stück was auch thematisiert wird. Break Shit, ne? Heißt der Song auch. Ja, ja genau. Und wo auch Fred Durst sagt, das finde ich voll, ich finde es super, dass ihr hier auf so äh, Spanholzplatten Crowdsurfing macht. Und den, den Leuten, die, ähm, ja, da, ja, genau, also es war außer Kontrolle. Ähm, unser gemeinsamer Sohn hat daraufhin beschlossen, nicht, dass er vorher Fan gewesen wäre, er wird nie in seinem Leben auf den Open Air gehen.
1: Ja, Oh, hat er ein bisschen mitgeguckt?
2: Ja. Mhm. Ja. Und ähm, dann gibt es eben diesen, diesen legendären, äh, diese Tonspur oder diese Videospur von Moby als Talking Head, der auch auf dem Festival war. Und der sagt, er hat eigentlich so ein Aufgelegter und, oder ein Set gespielt. Und eigentlich wollten sie bleiben und feiern. Und irgendwie haben sie gemerkt, da stimmt was nicht. Das, ja, das geht in eine ganz falsche Richtung.
1: Ja, das hat mich sehr überzeugt, was er gesagt hat. Ja. Er sagte, so in den Jahrzehnten des so das, das, das er würde auf 100 Meter spüren, wenn er irgend zu einem Venue hinkommt, äh, wie ist so der Vibe, wie sind die Leute drauf und da sagte er, er kam auf das Fest und dachte, ah, hier ist was ganz grundsätzlich äh, nicht in Ordnung.
2: Genau, und er sagt dann auch, dass eben eine, eine große ja, dass einfach da eine sehr frauenfeindliche Stimmung auch geherrscht hat und du siehst ja da auch da im Publikum nur so 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 weiße Fredboys überwiegend, also so 20-jährige, ein ähm, bisschen Testosteron überschüssige Jungs auch, sehr wenig sehr wenig Frauen natürlich und Moby sagt dann auch, und das Problem ist auch dieser New Metal, ähm, der quasi alle, er mag Metal, er findet Metal toll, aber New Metal nimmt all die idiotischen, kompiliert all die idiotischen Aspekte von Metal, also übertriebene Männlichkeit und so Aggression und so und fasst es zu einer Bewegung zusammen und er sieht auch ein bisschen da den Grund für die Frauenfeindlichkeit in dem Ganzen und dann wird auch lamentiert in dieser Doku. Ähm, es wäre doch alles mit Grunge noch ein bisschen progressiver gewesen. Ne? Kurt Cobain wäre in Frauenkleidern rumgelaufen, hätte sich gewünscht, gibt es eine Aussage von ihm, er wäre er wär gerne eine Frau oder er wär, wird auch gerne mal ausprobiert, schwul zu sein und hat so Sachen. Und alles schien auf so ein bisschen offenerem Weg zu sein, wobei man natürlich sagen muss, dass diese Grunge-Szene auch sehr, sehr männlich war. Ähm, aber hat so ein bisschen aufgefangen, auch durch diese, durch diese die Riot-Girl-Bewegung und durch Bands wie Hole und... L7 und den ganzen Kram. Und dann wäre plötzlich ein Gesell, hätte sich ein Gesellschaftswandel vollzogen, der tatsächlich einfach ins, ins Misogyne geht, wo man hat auch, wo quasi die Maxim und die GQ und die Playboy machen riesen Auflagen und es kommt quasi so eine Männerbewegung, die sagt, nehmt euch, nehmt euch die Girls und den Girls wird irgendwie vermittelt in den Medien, ihr müsst sexy sein einfach. Ne? Das ist jetzt das Ding. MTV pusht es mit seinen ganzen Formaten, die auch aus Amerika kommen. Alles ist so ultramännlich und so derb und Jackass kommt auf zu der Zeit. Und ich habe mich gefragt, ob es diesen gesellschaftlichen, und genau, und es fällt auch, Bill Clinton hat diese Affäre mit Monika Lewinsky, wo er auch frei auslügt und sagt, nö, ich hatte nichts mit der. Und dann kommt es raus, dass es anders war, aber dann sagen auch alle, ja, puh, okay, gut, mhm. kann man schon mal machen, so ein paar Blowjobs im Oval Office, was ist. Boys will be boys, genau, das war so ein bisschen die Attitüde in dieser Zeit. Boys will be boys, ich will gar nicht sagen, dass sich das groß geändert hat, aber ich habe versucht herauszufinden, ob es einen Paradigmenwechsel gab, einfach Mitte der 90er und ähm, das hat mich auf Barbara gebracht, die zu der Zeit...
0: <lacht> genau.
2: Wie naja, scheiße
0: äh, war es äh, denn eigentlich?
2: Naja, die zu, zu der Zeit in einer... Ähm, Girlband gespielt hat, Ende der 90er und tatsächlich mir auch vor kurzem mal gezeigt hat, was so Zeitungen und Journalisten damals über die Band geschrieben haben und das kann man natürlich unter dem heutigen Blickpunkt nochmal ganz anders sehen und deshalb die Frage, du kannst ja auch gleich was vorlesen oder so, aber das, was du da beobachtet hast, an Sexismus auch, ist dir das damals schon aufgefallen oder siehst du das jetzt quasi erst in der, im, im Licht der Moderne
0: so? Also ich war ja damals ziemlich jung. Das, äh, da war ich so 19, 20 und äh, bin gerade in dieses Musikgeschäft eingestiegen. Ähm, natürlich fand ich es furchtbar, aber dann dachte ich, okay, dann ist es halt so, vielleicht, ist es immer so. Ähm, also es war schon sehr. Also es gab ein paar nette Artikel und so, das ohne Frage, aber so, dass, dass die Grundstimmung, ähm, genau, ich kann später auch nochmal was vorlesen. Äh, zum Beispiel Pop mit Po und so. Das sind halt so. Man wurde halt immer darauf reduziert, so okay, wie jetzt Frauen machen Musik, das muss aber jetzt genau das muss sexy sein und wurde dann auch immer gefragt, wie wie kommt ihr denn dazu? Also es war auf jeden Fall immer Thema und das war die Musik war immer zweitrangig und man musste sich immer rechtfertigen, was macht man denn jetzt hier als Frau und überhaupt und wie ach so selber geschrieben und ach ach ihr tanzt gar nicht.
2: Also 97 bist du eingestiegen. Mhm. Es gibt ja auch eine äh, kleine Doku über euch äh, jetzt auf YouTube. Ihr habt jetzt die Alben nochmal neu digital veröffentlicht zu so Spotify Streaming etc. Ähm, und da in dieser Doku da wird auch gesagt, dass die von der Plattenfirma auch ähm, da was au ausging einfach auch dieser Wollt ihr nicht mal, wollt ihr wirklich Instrumente selber spielen, wollt ihr nicht nur singen oder vorne
0: stehen? Ja, also es ging nicht von unserer Plattenfirma aus. Das war, ähm, wir waren damals auf der Suche nach einem neuen Label und da gab es halt Angebote. Also so, man, man hört sich halt um, zu welchem Label wollen wir denn gehen? Und da war dann halt auch so, ach naja, mach doch hier äh, Tic-Tac-Toe für Erwachsene und äh, lass das doch mit den Instrumenten. Ja, das kann man jetzt nicht, will man nicht sagen, welches Label das war, oder? <lacht> nee, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Okay. Aber was ist Diktatur für Erwachsene? Nicht Diktatur. Was? Was hast du? <lacht> Tic Tac Toe. Tic Tac
1: Toe. Diktatur. Ja, <lacht> ich, ich weiß. Okay. Gut. Guter Folgentitel. Diktatur <lacht> für Erwachsene. Aber das war, Ich war all in. Aber ich. Ja. Okay. Ja, da hatten wir,
0: da hatten wir natürlich keinen Bock drauf. Wir sind dann Nein. letztendlich bei Four Music gelandet, ähm, was wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Plattenfirma ist. Also für uns ganz toll war. Die haben wahnsinnig viel Vertrauen in uns und haben uns äh, künstlerisch da alles machen lassen, was wir wollten und wir konnten da alles selber bestimmen. Das war, ähm, genau, das war auch der Grund, warum wir da hingegangen sind. Wie alt warst du, als du eingestiegen bist? 18.
2: 18, fantastisch. Und okay. ähm, habt ihr dann, aber ich meine, der, der Druck, den ihr gespürt habt irgendwie als, als ja, einzige erfolgreiche Frauenband Deutschlands, kann man ja vermutlich sagen, zu der Zeit, habt ihr euch dann überlegt, also, wir reden jetzt noch nicht von dem legendären Pornoplattencover, sondern irgendwie, obwohl das war ja deine erste Platte mit denen, oder? Ja. Ja, okay, dann gut, kann, dann trifft die Frage schon. Ähm, das
0: war auch so ziemlich mein erstes Fotoshooting.
2: Okay, vielleicht, wer es nicht weiß, Bauer, magst du sagen, was auf dem Pornoplattencover abgebildet ist? Ja, wie nackt. Ja, okay. Ineinander verkeilt, kann man sagen. Also ja. eigentlich eher ästhetisch als, als sexy, würde ich jetzt behaupten, aber in Kombination mit dem Titel Porno natürlich schon eine bewusste Provokation auch, oder?
0: Mhm. Ja, vielleicht magst du ja erklären, wie das
2: zustande kam.
0: <lacht> das geht ja aus einer. Das entstand ja nicht aus nichts. So, dass ähm, die Band gibt seit '89 ähm, war immer eine reine Frauenband. Ähm, ist halt so passiert. Man macht halt Musik mit den Leuten, mit denen man sich gut versteht. Waren halt Frauen. Äh, aber immer alles selbst gemacht und die Produzenten selbst ausgesucht und die Plattenfirmen selbst ausgesucht und ähm, schon auch mit Ambitionen da ähm, erfolgreich drin zu werden. Also als sie angefangen haben, waren sie halt mega jung, zwölf bis 14, mhm. aber trotzdem ambitioniert. Ähm, und es war halt ein langer Weg, auf dem immer die äh, Presse und andere Reaktionen immer war, ach so ihr seid Mädchen? Ähm, uh, 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 das ist aber jetzt hier mal was ganz uh, Außergewöhnliches und nie ging es um die Musik, es ging immer darum, dass man halt weiblich ist. Und das nervt natürlich. Also der, ähm, die Platte davor hieß Pussy Pop, mhm. sollte eigentlich Fotzenbonus heißen, hätte ich besser <lacht> gefunden.
2: <Schon> bitte was? <lacht>
0: da hat dann Soni <lacht> 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 da dann Sony eingelegt und gedacht, das ist vielleicht ein bisschen direkt, weil es halt einfach so wahnsinnig genervt hat, dass das immer Thema war und ähm, das war einfach ein, ein ganz normales Bandkonstrukt, wie es tausende andere männliche Bands gibt. Man setzt, sitzt im Proberaum und schreibt seine Lieder und überhaupt, aber es war halt immer dieses Thema, ach so Brüste, huh. Hu, hu. <lacht> Da passiert jetzt gleich irgendwas sexy. Mhm. <lacht> ähm, und ja, genau, es hat genervt und ähm, deshalb diese Titel. Und äh, jetzt mit dem mit dem Pornoalbum ähm, war halt der bewusste Schritt zu, okay, wir wollen aber auch wirklich äh, kommerziell erfolgreich sein. Dass davor ähm, ist halt alles noch so ein bisschen aus Zufall entstanden. Man hat während der Schülerzeit angefangen und dann sind aber auch welche ausgestiegen und jetzt, jetzt mal was Richtiges studieren und so. Und die Formation, die ähm, dann 98 die Porno gemacht hat, wir wollten es. Wir wollten es wissen und wir wollten Erfolg. Und dachten wir, okay, wenn uns das die ganze Zeit hingespielt wird, dann halt jetzt auf die zwölf. Also ich mag auch immer noch unseren Humor. Ich find's super.
2: Mm. Ja, das ist faszinierend weil es ist eigentlich so eine Mischung aus das ganze annehmen und sich gleichzeitig dem widersetzen also das ist also das irgendwie im Prinzip ist es ein, ist eine große Ambivalenz die dahinter steckt die wahrscheinlich auch letztlich auch dieses ich muss wirklich sagen dass ich das Cover immer noch eigentlich schön finde weil es weil es so also ambivalent ist das das anzunehmen und auch diese ja, es ist diese das ist diese Zeit, wo, wo Leute mit sexistischen Witzen auch im Fernsehen auftreten, die Nils Rufs dieser Welt. Ne? Das ist so ein bisschen anzunehmen, die Ästhetik, aber gleichzeitig deren, den Mittelfinger zu zeigen. also Und wie waren dann die Reaktionen drauf? Das ist ja jetzt auch nicht ganz unerheblich.
0: Ja, oh, die Reaktionen. Ähm, also, wir haben schon eine Menge Presse bekommen. Ähm, aber, äh, also da war halt echt Ganz viel auch so, der schmierige Onkel legt dir die Hand aufs Knie. Also, was die da zusammengeschrieben haben. Klar, wir haben uns damals drüber lustig gemacht und dachten, die, die Typen, okay, dann schreiben die halt sowas. Aber rückblickend betrachtet sind da echt Sachen, das geht nicht. Das kann man echt nicht bringen.
2: Hm. Magst du was vorlesen? Hast du vielleicht was parat? Ähm, ja. Ja, du kannst ruhig ein bisschen rascheln hier, ist kein, ich kein okay. Problem. Ich sehe einen Ordner. <lacht> Ja, das ist Barbaras Presseordner. Krass. Dann kannte ich so auch noch nicht in der, in der Fülle, sagen wir mal so.
1: Das heißt, wir reden jetzt eigentlich gerade hauptsächlich auch von, von den Musikjournalisten. Also auch die, wenn ihr dann Interviews hattet als Band, ihr wolltet über Musik reden und die wollten über eure...
0: Ja, genau. Also die Hälfte genau. des Interviews ist immer draufgegangen. Ähm, ja, wir sind Frauen. Ja, das ist halt so passiert. Ähm <lacht> Dass wir Frauen wurden. Ja. <lacht> Warum ist denn da kein Mann, ähm Ach so, ihr schreibt auch äh, eure Sachen selber. Ah, interessant. Was, was, was wollten denn die Produzenten, dass ihr da macht? War das deren Idee? Nee, das war unsere Idee. Aha. Hm.
2: Ja, das ist halt, das ist interessant, weil man natürlich auch, jetzt ist die Frage, wie, inwieweit ist es sexistisch, dass man annimmt, ähm, dass ihr das einfach nicht selber schreibt oder quasi Marionetten der Plattenfirma seid? Inwieweit ist es vielleicht auch ein Verständnis, weil man denkt, so, oder erkennt der Lage, dass ihr es vielleicht schwerer habt als Frauenband. Also die Grenzen sind da, glaube ich, sehr, sehr viel. Ja, sehr, das wäre
0: schön gewesen, wenn es mal irgendjemand anerkannt hätte, dass wir es ein bisschen schwieriger haben. Aber nein. Und es steckte da nie nee, dahinter. Nee, nee, nee. Hm. Das war immer so diese Lust an, jetzt kommt gleich irgendwas äh, juicy-Dinge raus, die, lass uns doch noch ein bisschen anzüglich ja. darüber reden. Ich frage mal Rüdiger was und du suchst mal einen schönen ich Ausschnitt hab schon, raus. Ich habe schon, hab schon was. Ah, okay, ähm, gut. Genau, und ich wollte noch sagen, also natürlich, es waren, also das Problem war halt, es gab keine Vorbilder, es gab kein ähm, keine Schublade, in die man uns hätte reinstecken können. Es gab halt, ähm, ja sowas wie, weiß ich nicht, Lassie Singer Brauthaut ins Auge, das waren gestandene Frauen, die waren, aber es war halt eher so Indie. Hm. Und dann gab es halt ähm, die, die mega äh, kommerzielle Schublade, aber da gab es auch nichts in Deutschland. Also da vielleicht Spice Girls oder sowas. Aber das, das waren wir ja alles nicht. Also wie schon gesagt, wir haben unsere Sachen selber geschrieben, wir haben unsere äh, Musik selber produziert, wir haben alle Entscheidungen getroffen, künstlerisch, ähm, unser Artwork, unsere Videos. Ähm, und wir wollten es halt auch, also wir hatten Ambitionen. Und ich glaube, das war immer, das ist ja auch vielleicht heute noch ein bisschen versteckter, aber Frauen mit Ambitionen sind ja schon mal so ein bisschen suspekt.
2: Hm. Es ist ja auch wirklich so, dass man dann, also als ich das damals gesehen habe, das Porno-Cover und jetzt muss ich auch echt mein eigenes Denken da ein bisschen entlarven, gedacht habe, ja die wollen es ja wirklich, Ne, warum machen die das nicht mit ihrer Musik, warum machen die das so ein Cover, also es war jetzt nicht der prädominante Gedanke, aber das war auf jeden Fall ein Gedanke irgendwie und ähm, das zeigt ja schon, also das, das zeigt ja schon, wie wir geprägt sind einfach so. Ähm, automatisch zu denken, ja, wenn, wenn die Frauen, die müssen es ja nicht so können, die können ja immer noch so ein bisschen mit ihrem Sexappeal irgendwie. Und ich glaube, dass das schon vor, vorherrschend auch war. Und vielleicht kannst du es jetzt nochmal unterstreichen durch so ein so Ding.
1: Genau. Boah, der Ordner. <lacht> Geil.
2: können es nicht sehen, aber der Ordner ist ungefähr, umfasst irgendwie die, die Prozessakten von dem Wirecard. <lacht>
1: den's, ich.
0: Also ich hab, ich, ich fange mal hier, das hatte ich ja schon gesagt, Pop mit Po. Ähm, so süß, so jung und so nackt. Diane, Barbara und Julia, äh, Diane, Barbara, Julia und Kathi, eine niedlicher als die andere. Splitterfasernackt Puh. kuscheln sich die vier Mädels der Berliner Popband Lamb aneinander. Ist ja auch schon ganz schön kühl da draußen.
1: <lacht> Wer schreibt das? Ist schon kühl da draußen. Wieso denn kühl?
0: Na, weil man sich so aneinander schmiegen muss. Ach so, natürlich. Ja. Also, das entlarvt ja schon ganz viele Bilder, die dieser ähm, Mensch, der es geschrieben hat, in ja, seinem Kopf so hat. Es war halt alles so ein Herrenwitz, ein nie endender Herrenwitz.
2: Das ist aber wirklich, da muss, also gut, das war die BZ, wenn
1: ich das richtig sehe. <lacht> das war die ja, BZ von ist, 98.
2: Ist, klingt sehr Springer-related, aber da sind sie wahrscheinlich die Einzigen, die sich da
0: Ja, also hier hätten wir noch mal das ähm, Hamburger Stadtgespräch. Mhm. Ja. -babys, das sexy Knäuel. Was sind denn das für sexy Plakate überall in der Stadt? fragen sich Autofahrer und Spaziergänger. Seit einigen Wochen sehen wir ein Knäuel aus Frauenkörpern, die Augen verdeckt. Bild Hamburg lüftet das Geheimnis, zeigt die Gesichter unverhüllt.
2: Oh wow.
1: Unverhüllt. Ja. Ja. Noch was? Und die wenigstens mal Werbung geschrieben. Zu sehen sind sie übrigens oder ihr Album ist erhältlich. Ja, oder, oder
0: geil. Ja, Flache. ja, also ich habe ja bloß jetzt die, ja, die, oh die Einleitung. Es okay, geht dann schon okay. ein bisschen länger, aber ähm, ja. Also es wird dann auch, äh, sie gehen auf Tournee und man kann die... Gab es da unterschiedliche kaufen.
2: Meinungen in der Band dazu? Also dass ein paar gesagt haben, Mensch, ich finde es zum Kotzen. Und andere haben gesagt, ja, wieso ist doch geil, besser, besser so eine Presse als keine?
0: Ähm... Also damals haben wir da gar nicht so drüber gesprochen, wir haben uns halt drüber lustig gemacht. Es war halt, okay, das äh, ja, puh, jetzt machen wir Interviews, das ist klar, es kommen wieder die Fragen und das ist klar, so endet es dann irgendwie. Ähm, jetzt im Zuge unserer ähm, digitalen Veröffentlichung haben wir uns nochmal zusammengesetzt, beziehungsweise ähm, per Zoom-Call zusammengeschaltet. Ähm, und das ist wirklich erstaunlich, wir hatten da ziemlich unterschiedliche Ansichten. Also ähm, ich habe gesagt, das war alles so eine sexistische Scheiße in den 90ern. Ich, ähm, Also wenn wir nochmal was machen, möchte ich echt auch nochmal sagen, wie scheiße das alles war damals. Und ähm, da gab es aber auch andere Stimmen, die meinten, ja, aber wir haben ja auch schon so ein bisschen davon pro profitiert. Also es war zwar scheiße, aber dafür war es zumindest sichtbar. Hm. Sichtbare Scheiße.
2: <lacht> Würdest du sagen, dass du diese Misogynie... Ähm dass die prägend war für die, für die Zeit? Das, was ich ja anfangs mal so ein... dass es für die Ende 90er einfach auch wie, wie Männer. Das war ja der Rise of the Männermagazine irgendwie. Oder war das
0: signifikant? Also ich habe mir da gesamtgesellschaftlich, wie du das jetzt hier gerade einordnest, noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich kann halt sagen, dass es für mich wahnsinnig prägend war. Ähm... Es ist halt, wenn man als junger Mensch äh, sich dazu entscheidet, Musik zu machen, ist man ja auch irgendwie so voller Ideale und will irgendwie so sein Bestes geben. Und ähm, natürlich ist ja Lotto spielen, es kann erfolgreich werden oder halt nicht, ist fair enough. Aber ähm, das hat schon echt ganz schön an mir gearbeitet, dieses immer sich rechtfertigen zu müssen. Also man war quasi in der Domäne, wo man nichts zu suchen hatte. Und jederzeit, immer wenn man da sich irgendwie aufgehalten hat, wurde einem zu verstehen gegeben, da hast du jetzt nichts zu suchen. Du bist ein Exot. Du, was machst du hier überhaupt? Also im besten Falle wurdest du angegraben und im schlimmsten Falle wurde dir gesagt, du kannst eh nichts gehen nach Hause.
2: Du hast ja dann nach den Lemon Babys deine eigene Band Team Blender gegründet, mhm. die ich ja ganz, ganz wunderbar finde und find und fand. Und ähm, da warst du ja dann quasi die Frontfrau mit drei Jungs. Mhm. Ähm,
0: hat sich da was, was hat sich da geändert? Also, ja, das war jetzt auch nicht, das war jetzt auch nicht äh, geplant mit, okay, mit Frauen hat es nicht funktioniert, dann mach es jetzt mit Männern. Nee, nee, äh, das äh, waren halt meine besten Freunde und mein Mitbewohner und so, das ist sehr, sehr organisch entstanden. Jetzt rechtfertige ich mich schon wieder. <lacht> <lacht> ähm, aber was ich damals machen wollte und sehr bewusst machen wollte, ähm, Indie, also ich wollte halt Indie sein, ähm, weil ich halt auch, äh, ich komme aus dieser ganzen Indie-Szene, so bin ich irgendwie sozialisiert, so waren meine ersten Schritte ins Nachtleben immer irgendwelche Indie-Bands, Indie-Clubs, äh, sowas alles und äh, da habe ich nie Anerkennung erfahren, weil es war halt immer, ah, Lambabys, die machen ja so Pop, die verkaufen sich ja ähm, und deswegen dachte ich, okay, dann, also vielleicht Indie kann ich besser, so und bin dann auch zu einem Indie-Label gegangen und äh, all sowas, aber letztendlich ähm, bin ich es nicht und ich ärgere mich auch, dass ich so, ähm, dass ich mich gezwungen gefühlt habe, irgendwie mein, mein Popkönnen da zu verschleiern, also quasi mich schlecht zu fühlen für meine Ambitionen okay. und für das, was ich kann. Ist übrigens auch so ein männliches
2: Ding, ähm, glaube ich, zu sagen, zu urteilen, das ist jetzt nicht Indie. Oder das ist jetzt irgendwie einfach zu, das oh, zu pop -ig.
0: Diese Indie-Szene ist so
1: sexistisch. <lacht> okay. Also vom Regen in die Traufe.
0: Ja, aber so versteckt. Ja, wir sind, wir sind hier alle total nett und wir sind hier doch ja, eine aber Familie. Aber und du, noch Verachtung für Pop. Aber, aber du nicht, du hast
2: Brüste. Ja, nee, aber du, du kannst natürlich schon, das kenne ich ja auch aus den Indie-Szenen, ähm, jetzt mit denen ich in Kontakt war, du kannst natürlich in einer Indie-Band da spielen als Frau oder Teil der Gruppe sein aber wenn du in einer anderen Band spielst und Pop machst zum Beispiel, also mal anders gesagt, wenn du Kim Gordon bist, ist es natürlich super, dass du eine Frau bist und geilste Frau der Welt am Bass und super und deine Band ist toll und so, aber dann spielst du dann bei Spielst du dann bei Team Blender oder Lemon Babies oder so, dann wirst du nicht anerkannt und zwar nicht nur als Musikerin, sondern im Prinzip dann will auch von den Indie-Leuten, will sich eigentlich auch keiner mit dir treffen, weil man könnte ja sagen, oh, der war der neulich, der war der neulich mit der Barbara von den Lemon Babies aus und so. Lemon Babies, wirklich? Echt jetzt? Dieses ganze Echt jetzt-Gehabe, das, das ist tatsächlich auch eine das ist auch eine Form von Sexismus tatsächlich. Und ja. auch dieses, dieses, naja, wir haben mal, da gibt schon mal eine Frau und da spielt man eine Frau, Bass in der Band oder natürlich haben wir auch einen Frauen in der Clique. Das ist ja alles, das ist ja alles so Ausnahmeerscheinungen. Das ist schon ziemlich, das ist schon ziemlich gruselig. Ich weiß natürlich gar nicht, wie sich das geändert hat, weil ich jetzt ja irgendwie aktiv
0: nicht mehr in so Musikerkreisen unterwegs bin. Was denkst du? Ich bin auch aktiv nicht mehr in Musikerkreisen unterwegs. Also ich hoffe mal, dass sich jetzt da auch eine Menge geändert hat. Ich glaube, ich habe ganz, ganz große Hoffnung in die jungen Menschen, die heute viel woker und offener und ähm, reflektierter miteinander umgehen.
2: Hm. Aber es gibt ja trotzdem, ich wüsste jetzt keine, gibt es irgendeine deutsche Frauenband, die so Rock-Pop-Musik macht irgendwie
0: rein? Gibt es wahrscheinlich viele, aber mir fällt jetzt keine. Ähm, ich, ja, ich glaube, das sind eher ähm, Einzelkünstlerinnen. Ja. Also ich glaube, dieses Bandding, das ist aber auch generell nicht mehr so ein großes Ding. Ich das glaube, es geht sehr, sehr viel auf Einzelpersonen. Und da gibt es schon welche? Ich weiß jetzt den Namen nicht, aber ähm, gibt einige.
2: Ja, ähm, es gibt ja zum Beispiel, ähm, wie heißt es nochmal, die, die Traurigkeit, will ich sagen.
0: Nein, Die Heiterkeit. Die Heiterkeit. Ach oh, ja, stimmt, Heiterkeit. das ist jetzt eine Band, das stimmt. Ja, die ja. haben wir auch im Chor gecovert.
2: <lacht> ja. Macht ihr im Chor ähm, hauptsächlich Lieder von, von Frauen? Ja. Oder ausschließlich?
0: Ich möchte das nicht ausschließen, aber ähm also es ist auch eine Entscheidung für mich, dass ich dieses dieses ähm, unreflektierte White-Dude-Ding, das, das mag ich nicht. Ich, mhm. ähm, wenn sich die, die alle irgendwie ihrer Privilegien nicht bewusst sind, da habe ich keinen Bock drauf. Ich finde auch ähm, viele weibliche Künstler spannender. Und mhm. deswegen mache ich dann halt die.
2: Und ähm, würdest
0: du... Aber ich hab, wir haben auch Harry Styles im Programm.
2: <lacht> ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das habe ich auch schon gehört, sehr schön auch würdest du, du hast ja auch aufgehört mit der Musik dann irgendwann, ne? Also du hattest, kann man sagen, die Schnauze voll. Ja. Hatte das auch was damit zu tun, mit dieser mangelnden Anerkennung oder waren es eher so die Mechanismen im, ja, in der Musikindustrie die ja auch
0: natürlich auch sehr männlich geprägt sind oder was auch ausschließlich. Es also ist so eine Gemengelage aus, ähm, man wird dann irgendwie Mitte 20 und will doch nochmal, überlegt sich, will ich jetzt wirklich den Rest meines Lebens hier irgendwie auf Tour gehen und Alben einspielen und so? Ist das eine, eine gelungene Zukunftsperspektive? Ähm, und dann hat einen die Zeit halt auch echt ausgelaugt und man denkt sich so, ja, vielleicht, ähm, das ist so hart, ich muss hier ständig gegen Widerstände ankämpfen, vielleicht habe ich da doch keinen Bock mehr drauf. Und ähm, zudem finde ich, ist auch dieses ganze Musikgeschäft, wenn man es aktiv als Musikerin betreibt, ähm, wahnsinnig selbstausbeutend und hart. Also du bist ja immer unterwegs und gehst immer an deine Grenzen, über deine Grenzen, Da ja, darauf fußt ja diese gesamte Industrie und da ähm, hatte ich dann auch irgendwie psychisch keinen Bock mehr drauf.
2: In der Doku kommt ja auch zur Sprache, dass ihr teilweise 17 Tage unterwegs wart und nach 16 Tagen den ersten Off-Day oder so. Ja, oder 30 ja, Tage. Ja, ja ja, Wir hatten Höllentouren. Ja. Warum legt man sich das selbst auf oder, oder sagt einem das jemand?
0: Das, wir haben das alles selbst entschieden, weil das halt wirtschaftlich sein muss. Also wenn du einen Off-Day hast, musst du halt trotzdem deine Mannschaft, die du dabei hast, bezahlen. Also versuchst du so wenig Off-Days wie möglich zu haben und durchzuziehen und dann hast du halt ähm, hast du dann halt so 30 gigs am Stück das
2: dürfte ja nicht besser geworden sein oder weil die Mu Musiker äh, MusikerInnen verdienen ja mehr denn je einfach Geld durch Live-Auftritte und durch Touren jetzt gerade vielleicht nicht aber es ist wahrscheinlich
0: immer noch genauso hart oder härter geworden wahrscheinlich oder ja wahrscheinlich also ich ähm, das, das ist auch also klar ich mache so für mich noch ein bisschen Musik aber ich könnte mir auch nicht vorstellen dass jemals wieder so exzessiv live zu betreiben, weil ich äh, Live-Auftritte echt so zermürbend finde, dieses ganze. Wie
1: wart ihr denn, fangen, wie wart ihr denn da unterwegs von Station zu zur Station?
0: Ähm, wir hatten so einen großen Bus, also, wie Ein Nightliner? Den? Nein, nein, das wäre schön. Ich find, das, das ist eigentlich die Frage, auf die ich hinaus will. du willst, nein, äh, du die nicht nein, nein, nein. Wir hatten, also wir hatten manchmal, im Sommer gab es ja die Festivalsaison. Die Festivals äh, liegen sehr, sehr weit auseinander. Da hat sich dann gerechnet, dass man sich, wenn man halt die Festivals Tag für Tag für Tag hintereinander bucht, ja. dass man sich dann einen Nightliner holt, der einen quasi nach dem Festival alle ein reingeladen und dann geht es von Österreich in die Schweiz rüber. Das in der Nacht, das hat sich dann schon gerechnet. Ja. <lacht> äh, nee, nee, ansonsten waren wir wirklich im, ähm, wie heißen denn, so Transporter. Sprinter. So ein, in ja so genau, einen, in, so Sprinter. in so einem Sprinter. Wir ja, waren genau. alle in einem Sprinter drin, die ganze Crew und wir und die Instrumente und ähm, sind dann da halt hingefahren. Morgens ging's los und dann war man irgendwann da. Damals fuhren die auch noch so langsam mit 100 über die Autobahn. <lacht>
1: Heute kann ich damit 160 <lacht> lang.
0: Ja.
2: Und wenn ihr dann so, ich habt ja dann auch Bands und äh, bevorzugt wahrscheinlich auch äh, männliche Musiker, weil es gab ja auch nicht so, kann man sich ja gerne mal anschauen, die Lineups von damals, da spielen nicht so viele Frauen live. Auch heute übrigens ist das immer noch ein Problem. <lacht> viele Männer Bands kennengelernt und so, wie haben die euch behandelt? Waren die, waren die
1: ordentlich im Verhalten? Ja, also... Wir wollen was Juicy hören. <lacht> ja.
0: Naja, erstmal war es ja so, dass ich die meisten dann, uh, und dann spielen wir mit den Lambabies. das ist ja super, mm. weil sie halt einen dann irgendwie anbaggern konnten. Yeah, right. ähm, nee, es war halt immer dann schon so eine Atmosphäre da, es war halt nicht so gleich, gleich gleiche untergleichen, sondern da
2: wird, war schon, da wird gleich weniger gebroat, wenn ihr plötzlich
0: kommt wahrscheinlich. Ja, oder? also da, die, die, ich will das jetzt auch überhaupt nicht schlecht machen, die waren ja, das war, war halt die Zeit und die waren auch nett und so, aber es war halt, wir waren da halt die Exoten.
1: Ich finde mir das wahnsinnig schwer, auch einfach damals für, also, hm, naja, das auseinanderzuhalten. Auch wenn wir gesagt haben, wir machen heute eine Sendung über die 90er sein. Es gibt ja einmal die 90er als Stimmung und was ich was mit allem, was dazugehört, jetzt auch Thema Misogynie und sonst was. Aber man ist halt auch selber, wie du gesagt hast, 18 kommt in die Band und ja, man sortiert sich selber und, und seine Ansichten zur Welt und kann das vielleicht gar nicht so, also ich rede jetzt von mir, äh, gar nicht einschätzen, was bin ich und was 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 kommt von außen da auf mich rein. Das
2: ist ein guter Punkt, das ist sehr schwer zu trennen. Ich hab, also ich hatte das Gefühl in den 90ern und korrigiert mich gerne, wenn ihr ein anderes hattet, dass die Welt so ein bisschen besser wird. Wir hatten ja irgendwie Anfang der 90er ganzen Glas-Noss-Scheiß. Jetzt, jetzt feiern wir mal so ein bisschen. Ach, Krieg ist... Ja, kalte Krieg ist vorbei, ja. Krieg, Krieg gibt es eigentlich eh nicht mehr so richtig. Mensch, Umwelt, da sind wir da auch ganz gut dabei.
0: Wirtschaftlich geht jetzt alles nach oben, nur ja. noch nach oben.
1: Beckenbauer hat nach der WM 90 gesagt, dass er glaubt, dass die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr zu stoppen sein wird die nächsten Jahre. Jetzt, wo noch die Wiedervereinigung dazukommt. Also, es war... So ein allgemeiner Optimismus, Hedonismus, der natürlich völlig darüber
2: wegtäuscht, dass die äh, halbe Welt trotzdem noch zu der Zeit gebrannt hat, äh, irgendwie von Kriegsgebieten und ich meine, Ruanda war auch in den 90ern, ja, also ja Beispiel der Balkankrieg. Aber man ja, wollte
0: sich nicht die Stimmung vermiesen lassen. Nee, man lassen. wollte sich
2: nicht die Stimmung vermiesen lassen. Und man hat dann quasi, das ist mein Eindruck, auch tatsächlich versucht, so eine, so eine aufgeheizte sexuelle Stimmung irgendwie auch zu etablieren zu sagen, so ein bisschen anything goes. Also was so ein bisschen durch die, durch die AIDS, äh, durch AIDS und so ein bisschen auch Prüderie, einfach ein bisschen, und auch natürlich unsere die Generation unserer Eltern, so ein bisschen die 60er Jahre wieder umgekehrt worden sind, das wieder so ein bisschen hoch zu, hoch zu Sex, wieder so ein bisschen hoch zu Jazzen, ne hat man früher gesagt. Also jetzt viel mehr muss gehen. Mich hat das alles sehr verunsichert, weil ich dachte, das ist alles, man weiß nicht, was konnte, wenn ich schon, also mich hat bei dem Begriff Sex habe ich mich damals schon fremd geschämt, wenn das jemand gesagt hat. Mich hat das alles sehr verunsichert. Ich wusste nicht, wie ich sein muss dann als Mann, weil ich dachte, so wie den, so ein GQ-Typ bin ich auch nicht. So mutig bin ich ja. auch nicht bei check Jackass, dass ich mir irgendwie so äh, ähm, Plastersteine in den in, in Sack schmeißen lasse oder so, oder was die da so gemacht haben. Ähm, wie hat sich das als Frau angefühlt? Wie, wie <lacht> Wie,
0: wie hat sich denn das so als 18-Jährige angefühlt? Wie dachte man, dass man sein muss? Ähm, also da bin ich meinen äh, Mitmusikerinnen wirklich wahnsinnig dankbar. Äh, also als ich mit 18 dazugekommen, da, da bin ich noch in die Schule gegangen. Da war alles wahnsinnig verklemmt. Da war so, huhu, jetzt äh, habe ich hier einen Freund und was mache ich denn, um den irgendwie glücklich zu machen und so. Und dann bin ich in die Band gekommen und die... Die sind, die sind halt einfach so, das war so, okay, ähm, habe ich einen Freund oder habe ich halt keinen Freund, ist egal, aber ich will hier sexuell befriedigt werden. Dafür sind die da. Und ich war so, what? Das ist neu. Ach, so funktioniert das? Ach, die müssen sich Mühe geben, die Typen? Aha. Und das, das war ein völlig anderes Selbstverständnis. Also... Und das ähm, hat ganz, ganz lange gedauert, bis das irgendwie im Mainstream angekommen ist, dass Frauen sich das erlauben dürfen. Und das war nie ähm, hier dieses Slut-Shaming, so, hu, jetzt hast du hier nach dem Konzert dir noch irgendeinen aufgerissen, sondern es war so, okay, dann mach's halt. Hauptsache, du bist morgens pünktlich da, wenn der Bus abfährt. Hm. <lacht> und das, das war nicht ja. wahnsinnig befreiend und ganz, ganz tolle... Ähm, Ganz tolle Vorbildfunktion. Also, wir haben es jetzt echt nicht übertrieben, aber es war alles sehr, sehr viel freier, als ich es aus meinem kleinen Mariendorf kannte.
2: Hm.
1: Ja, und ähm, Rüdiger, wie hast du denn die Ende der 90er erlebt? Was hast du überhaupt gemacht zu der Zeit? In dem, du, ich, hab, ich musste mir zu Hause wirklich ein Timetable schreiben, was ich in den 90ern gemacht habe, weil ich. ich also, ich habe Dinge gemacht. Also, du, ich habe. Ich habe alles von Abitur. Also ich bin 18 geworden 1990. Also ich habe die 90er direkt mit Volljährigkeit und hatte also auch meinen ersten Sex in den 90ern. Und ähm, 18, <lacht> ja, ich, ich wollte es nur kurz. Nein, ich schaue dich nur so an, weil du, weil ah, du so am Tisch. Und ähm,
2: beim Thema Sex wird es gleich viel lauter beim Rüdiger. Ja, ach so, ja. Und
1: wieder am Tisch gehauen. Damals nicht so. Ja, übrigens. Okay. Ähm, ja, du, Schauspielschule, ein bisschen Theater und Ende 90er nach Berlin gegangen. Kanntest du die Lemon Babies? Ich kannte, pass mal auf, ich hatte, ich <lacht> bin ja 95, pass mal auf. Oh, okay, was kommt jetzt? Ich muss richtig Nein sagen, musikalisch leider, aber ich hatte mal Kling zwei so. Bandmitglieder von euch. Gedatet? Nein. <lacht> Im Taxi. <lacht> oh. Ich bin noch in Köln Taxi gefahren und ich habe was? mal zwei... Von euch, und ich weiß halt leider nicht wer, aber ich habe, ähm, die waren auch so, <lacht> er kennt uns nicht, ähm, von in Köln äh, zum Flughafen gefahren. Die haben wirklich schlimme Witze erzählt. Also, die haben richtig <lacht> schlimme Witze erzählt. Die, das, die, sind so, die waren so, dass ich sie hier nicht erzählen kann. Ich kann sie wirklich nicht erzählen. Aber du wüsstest sie noch. Ich, die weiß ich noch, ja. Oh. Vor allen Dingen einen. Ja. <lacht> das, das, ja. das, das, ich habe die gefahren in Köln zum <lacht> Das müsste gewesen sein 19, im Frühjahr, Frühsommer 95, kann ich das. In Köln ähm, zum Flughafen, ja, zum Flieger nach Berlin. Hm. Das weiß ja, ich auch noch, weil ich natürlich als guter Taxifahrer immer dahin gefahren bin, wo ich sie ab... Äh,
0: da hast du ja den, unseren Humor hautnah mitbekommen. Voll, wir haben auch ja. gut miteinander gelacht. Bonus passt da Paul, voll ja. in die Reihe rein. Ja, ja.
2: <lacht> gut, also was kann eigentlich noch schlimmeres kommen als Bonus jetzt hier in diesem Podcast, Rüdiger? Weiß nicht, vielleicht erzählst du. Tatsächlich? Ja, ich kann noch, ich,
1: also die Damen damals konnten noch einen draufsetzen.
2: Okay, <lacht> gut, dann, dann äh, kannst du noch bleiben nach der Sendung, fünf Minuten, bitte. Gut.
1: das so lange brauche ich auch nicht, aber die auch <lacht> nicht, aber ja.
2: Okay, und ähm,
1: was, was hast du für Musik gehört, weißt du das noch? Ich habe auch, da ja, ich bleibe mal 1995 im Taxi, ich habe irgendwann mal die Fugees eine Kassette gekriegt, die habe ich in meinem Taxi damals wie gehört, es war die Zeit, wo ich sehr viel Radio gehört habe, damals. Ähm, dann immer noch Prince. Das hatte sich aus den 80ern rübergerettet. Da kam Anfang der 90er, kam glaube ich, die Love Symbol raus. Die habe ich noch viel gehört. Hm. Aber dann, fast glaube ich, fast das letzte Prince-Album, was ich noch richtig viel gehört habe. Ähm, also, du hast nie New Metal gehört. Nein, da war. Du warst war auch kein Grunge-Typ,
2: oder? Grunge ja.
1: habe ich eher noch wahrgenommen. Grunge ist aber auch für mich, kenne ich kenn mich da überhaupt nicht aus. Ist wirklich für mich dann Nirvana. Hm. So, und aber auch nicht mehr, muss ich sagen. Ähm, aber, aber, aber mich dann nie mit identifiziert. oder das war nie meine Musik, so sagt man vielleicht besser. Hm. Ja. Jetzt
2: kommt eine Alberne Frage noch an dich, aber es interessiert mich wirklich. Hattet ihr, du hast ja vorher gesagt, du hattest jetzt keine so richtigen Vorbilder, aber was gab es ein Vorbild für die Band, also ein, ein musikalisches?
0: Ja, die Bangles. Die Bangles, Aha. ja. Also das war auf jeden Fall ein musikalisches Vorbild. Und ähm, damals als sie angefangen hatten, auch die Shangri-Las und so, diese ganzen 60s Sixties Girlbands. Ähm, ich muss sagen, dass ich äh, in der Mangelung von Vorbildern für mich persönlich ähm, war war Courtney Love immer echt ein großes Bühnenvorbild. Ich fand mhm. super, was die gemacht hat.
2: Ja, auch interessant, dass ich da ich persönlich da auch irgendwie ein bisschen allergisch reagiert hat auf dieses auf dieses ja, auf dieses Image und dieses übersteigerte ja, Frau sein vielleicht auch irgendwie. Ist doch auch komisch, oder? Ja. Jetzt zum Beispiel würde ich das total cool finden. Ja, das, das war. Ich würde mich auch freuen ein... über Courtney Love. Und damals war ich so, uh, schon cool, aber irgendwie, oh, ja, irgendwie fasst gutes... es mich falsch an.
0: Ja, ja, weil das war halt so aggressive Weiblichkeit. Das passt in keine Schublade. Das irritiert. Das ist Weiblichkeit war halt damals was anderes. Und äh, wenn man damit so äh, radikal bricht, dann macht es einem Angst. Leute, ich
1: war noch von vielen Dingen damals irritiert. Also mich hat das auch. <lacht> mit Sicherheit irritiert. Es hat mich so irritiert, ich kannte es gar nicht so richtig. Das ist weg irritiert. Prince hat mich nicht so irritiert? Ja. Aber, also fast alle meiner Schulkameraden, meiner Schulkameraden, aber, ähm, nee, ich, ich war, also, ich war damals konservativer als jetzt, glaube ich.
2: Hm. Sag ich mal so. Und wie, ich meine, Grunge, hat dich das irgendwie noch berührt? Hast du es mitbekommen? Ja,
0: ich war auch ganz großer Nirvana-Fan und ich, ähm, mir hat, auf der Bühne dieses dieses anarchische Gefallen, irgendwie irgendwas machen, was einem gerade einfällt. Also jetzt nicht so perfekt durchchoreografiert. Und das habe ich auch echt, ähm, haben wir auch viel gemacht. Mhm. Also ich jetzt so auf Knien gespielt zum Beispiel und so, äh, ja, so gesten und so, weiß ich nicht, so rumtorkeln so ein bisschen, dass, dass man damit halt bricht und Verrücktes Make-up-Tragen. Okay, das hat, das, hat, das hat Grunge jetzt nicht so gemacht, aber ich äh, denke da vor allen Dingen an, ähm, ja, an Hole zum Beispiel. Also, die haben mich wirklich bühnentechnisch total geprägt.
2: Hm. Ich weiß, ich bei einem deiner letzten Auftritte hattest du dir auch irgendwie so die Knie aufgedonnert, dass du irgendwie, ähm, dass man das irgendwie drei Wochen später noch sehen konntest, irgendwie. <lacht> ähm, ich war auch immer sehr. Also mich hat es zwar verunsichert, aber auf der anderen Seite habe ich schon kapiert, dass es das auch sein muss irgendwie. Aber es ist so eine komische Zwiespalt eben, wie ich weiß, dass, das, dass ich das eigentlich wollen sollte, aber dann habe ich gedacht, na, ich höre doch lieber wieder die Männer irgendwie. Das ist komisch, weil es hat sich schon geändert. Jetzt, jetzt begrüßt man das ja viel. Jetzt würde man so eine Band wie Hole total begrüßen irgendwie. Und auch, was hören wir denn jetzt zum Beispiel? Wir hören ja, mögen ja beide Heim oder Heim sehr gerne.
0: Ja, die sind super. Und also das wäre auf jeden Fall heutzutage ein Vorbild. Ja, ich freue mich,
2: es freut mich total, wenn ich die irgendwie sehe. Ich weiß, dass ich das total abgetan hätte in den 90ern. Als so eine, also Hippie-Kids und die Musik ist auch so eine Mischung aus Pop und Indien, kann man sich nicht entscheiden und so. Und Das soll jetzt eigentlich doch wieder Iron Maiden oder so. <lacht> ja, also ich muss da schon, ich, ich hätte nicht solche Interviews wie hier das äh, Hamburger äh, Stadtgespräch geführt, aber ich war da sicher nicht so offen dafür auch. Das ist schon mir schon noch mal bewusst. Hast du vielleicht noch irgendwo ein, eine, ein schönes Abschlusszitat für uns?
0: Was, was wirklich Schlimmes? Ja. Also das, das wirklich, das, das Aller, Allerschlimmste, das war ein bisschen später. Mhm. Das war das mehrere vorlesen. Das, das war das rot-grüne Interview. Oh also das war wirklich schlimm. Also Julia hasst es immer noch. Die kriegt, die kriegt ah, Anfälle. Und -grün wenn wir. grüne darüber... nicht
1: wegen SPD und Grünen, sondern? Nee, wegen äh, Stopp wütend
0: und... So. Also, da gab es dann auf jeden Fall Fragen. Das ist von der IQ. Ich, die ja, Mu die Musik, also diese, diese ja, Zeitschrift ja. gibt es auch nicht mehr. Ja, zu Recht. Ähm, genau. Warte, was, was haben wir denn? Okay. Ähm, hier. Da, gleich die erste Eingangsfrage war, was müsste ein 50-jähriger Plattenboss tun, damit es euch die Schamesröte ins Gesicht treibt?
1: Oh. Das. Das, das ist, und das ihr wart ist, wirklich froh, dass ihr endlich mal diese Frage beantwortet
2: habt. Is das ist is raunchy, das ist puh. Ja,
0: okay. Ja, und dann, dann geht's halt so weiter. Welche Äußerlichkeit bei anderen Frauen lässt euch grün werden? Ah. Hm. Hm. Ja, aber es also, wird auch ein bisschen neutraler. Hier Situationen beim Finanzamt, <lacht> beim Friseur, äh, beim Sex im Bett. <lacht>
2: Ja, das ist, das ist ein bisschen <lacht> unglaublich, dass man das, also ich meine, das fragt man ja Männer nicht eigentlich und, ja. Wenn ihr mhm. jetzt, also ihr macht ja keine, keine physische Reunion im Sinne von, ihr tretet wieder auf, oder, oder steht es noch, oder steht es zur Debatte? nee da
0: steht nichts an, also das, ähm, das Wichtige war, äh, uns sind die Rechte, die Rechte sind wieder an uns zurückgefallen, das hatte unser Manager damals ausgehandelt und, ähm, die liegen jetzt alle bei uns. Und dann haben wir halt überlegt, okay, jetzt müssen wir aber auch irgendwie was damit machen. Und ähm, das war, lag halt ewig rum und man konnte es nicht auf äh, Spotify und dieser und so hören. Ähm, also haben wir es digitalisiert und hochgeladen. Und in dem Zuge haben wir halt alle unsere großen Erinnerungskisten durchforstet. Und ähm, da sind halt noch echt wahnsinnig viele Demos ähm, aufgetaucht. Da haben wir halt auch ein paar von digitalisiert und daraus dann quasi äh, unsere letzte Veröffentlichung gebaut. <lacht> ähm, genau, das kann man da alles hören. Äh, das war uns wichtig, und dass man halt mal die Videos sieht. Also, auch ganz, also für mich persönlich war es auch wichtig, damit ich, wenn irgendwie, weiß ich nicht, wenn. Der Sohn mal fragt, na der will es nicht hören, aber wenn man irgendwie Leute so, ja, was, was, was hast denn du da damals gemacht, dann kann man sagen, ja hörst dir an, weil ansonsten müsste ich meine CD-Kiste mhm. vorholen und den CD-Player, weil niemand hat mehr CD-Player, es wäre so ein bisschen in der Versenkung für <lacht> ähm, Und wir haben unseren äh, Instagram-Kanal bestückt mit so alten tourfotos und so, einfach so ein bisschen, um das komplett zu machen und eine neue Seite mit einer Band-Bio.
2: Cool. Bist du mit dir im, im im Reinen, so wie du damals agiert hast und was du gemacht hast mit der Band? Oder willst du sagen, naja, weh, nee? Will ich also ich
0: habe ich hab echt ähm, lange gehadert, weil ich fand, das, was wir gemacht haben, war echt super und ich habe nicht verstanden, warum es nicht so den letzten zündenden Funken gab, damit das richtig, ähm, richtig abgegangen ist. Ähm, und Habt da auch viel mir und uns die Schuld zugeschoben, hier Songwriting. Haha. Ich glaube aber einfach, das waren die Umstände und es hätte. Wir haben uns wahnsinnig angestrengt. Wir haben da wirklich diese alles gegeben, unser gesamtes Leben hinten angestellt, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann hat es halt nicht funktioniert. Also ich glaube viel auch Umstände. Also es mhm. klingt ja so nach einer billigen. Entschuldigung, aber ich glaube, es waren echt die
2: Umstände auch. Zumal ihr hättet ihr ja auch, wenn ihr, also ihr wart ja auch ein bisschen ausgebrannt dann und hättet ihr aber vielleicht weitergemacht oder nach einer Pause weitergemacht. Beständigkeit hätte sich vielleicht ja auch noch ausgezahlt. Also die Karriere war ja so gesehen zu Ende, weil ihr sie beendet habt. Ihr wart ja erst Mitte 20, mhm. als die Lemon Babys sich getrennt haben und hättet ja noch 30 Jahre weiter Musik machen können. Wer weiß, also die Zeiten haben sich ja dann geändert. Vielleicht wäre da eine neue... Ja, irgendwann hätte man vielleicht auch Deutschlands äh, einzige oder beste oder läng am längsten bestehendste äh, ähm, Frauenband dann auch mehr zu würdigen gewusst, gewusst. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ja,
0: also letztendlich ähm, ich bin total dankbar für die Zeit. Das, äh, ich habe ganz, ganz tolle Sachen erlebt und ich habe das mit tollen Frauen zusammen gemacht und ähm, ich habe es versuchen dürfen. Äh, hat nicht funktioniert, ist aber auch nicht schlimm und ähm, ich bin jetzt sehr, sehr dankbar für meine sehr gelungene Work-Life-Balance. <lacht> das hätte es nicht gegeben, wenn ich weiter in dieser Musikindustrie abgehangen hätte. Nee, also vielleicht, auch. wenn wir, wenn, also Diane ist ja Songwriterin für andere Künstler. Ich glaube, das ist noch so ein Weg, wo, wo man da, ähm, wo es halbwegs okay ist, wo man dann auch irgendwie nebenbei Familie haben kann. Aber jetzt hier so als Frontperson.
1: Hm. Hm. Touren?
2: Und vielleicht noch zur Vollständigkeit halber, was machst du Was machst du jetzt heute hauptberuflich?
0: Ähm, ja, ich bin Designerin, Grafik.
2: Und das ist aber auch ein Weg, den du ähm, den du nicht als Ersatz zur Musik gegangen bist, sondern der einfach… Ähm
0: ich bin den damals als Ersatz gegangen, ähm, aber habe dann festgestellt, dass mir das total viel Spaß macht und dass ich nebenbei noch ein Privatleben haben kann. Verrückt. <lacht>
2: Ja, das, das war, als wir uns damals kennengelernt haben, war das tatsächlich ein großes Thema, dass du gesagt hast, ähm, wollen wir einen Ausflug am Wochenende machen? Und ich so, ja, ja, was soll man sonst machen am Wochenende? Nur so Ausflug am Wochenende, überhaupt Wochenende, das ist ja das Größte überhaupt. Ja. Du kannst du so die Begeisterung gar nicht so nachvollziehen. Aber klar, du hattest ja im Prinzip keine Wochenende. Ja,
0: jahrelang hatte ich keinen einzigen freien Tag. Es war halt immer irgendwas. Hm.
1: Ja. Und am ersten freien Wochenende?
0: Ja. Seid ihr ausgegangen?
1: <lacht> nee, ich glaube, es war unter der Woche. Aber.
2: Okay. Ähm, wir sind so weit, also meine Fragen und Liste, was ich abarbeiten wollte, durch. Aber ich möchte euch natürlich nicht das Wort abschneiden.
0: Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte.
2: Ich auch. Ja. Ähm, bist du zufrieden mit unserem Comeback, Rüdiger? Natürlich. Mit dieser langen, langen Pause? Natürlich.
1: Was haben ja. Ja. Ja.
2: Du, bist du zufrieden mit den Fragen, die wir dir
1: gestellt haben?
0: Ja, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass ich hier mal äh, drüber reden konnte.
1: Ich, ich ja. Mich ja, hat es total gefreut. Ich auch total gefreut, diese Doku gestern zu sehen, weil ich da ja auch mal wieder so in, in so unbeleckt war, also ich ich habe mich extrem Du Meinst gefreut. jetzt die Lamb Doku und nicht Babys, natürlich. die
0: Was? Nicht die andere Doku vom so, Woodstock die,
1: 99. Die Doku bin, bin ich auch, die Doku war sehr schlimm, Woodstock 99, trotzdem bin ich froh, dass ich gesehen habe. Das ist vielleicht auch mein Schlusswort zu den 90ern. Ähm, es war vielleicht ein bisschen schlimmer. aber ich bin trotzdem froh dabei gewesen ja. zu sein. Und die Lamb Babies ist, äh, ich, ich, hab, ich, mir hab, ich hab mir das angeguckt, was du eben sagtest, so choreografierte Sachen auf der Bühne, die kurzen Live-Sachen, die ich gesehen habe, haben mir sehr gefallen. Ich habe mich aber auch köstlich amüsiert über dieses boyband band girl band video wo ihr aus dem Flugzeug steigt und die vielen jungen Männer so durchdrehen. <lacht> Das, das hat mir das, das fand ich sehr lustig. Da waren sie auch froh, das auf, gesehen Genau auf YouTube, auch sehen genau,
0: auf YouTube äh, wenn man da Lambbabies eingibt, dann kann man alle Videos sehen und unsere Doku sehen und ähm, ja. genau und hoffentlich versteht man heutzutage unseren Humor.
1: Du? Ähm,
2: wir werden, würden dich gerne wieder einladen zu ähm, diversen Themen, wenn du
0: Lust hast. Sehr gerne, Ich habe ganz viel Meinung.
2: Ja, das ist. Ähm, ja, da bist du hier äh, <lacht> richtig. Ja, also zumindest was weibliche Meinungen betrifft. Ist, stimmt. Ja, sie,
0: sie ja, 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 wird jetzt aber auch mal Zeit. Ja. Hier, die Quote war ein bisschen mau.
2: Ja, es <lacht> ist halt so old white guys talking, ne? Mhm. Also wir rechtfertigen uns ja immer damit, dass wir äh, niemanden finden, der das mit uns machen kann. Aber jetzt haben wir ja keine Ausrede. Ja, wir hatten
1: mehr. aber auch schon.
2: Ja, wir haben tatsächlich in der letzten Staffel haben wir das versucht, durch regelmäßige weibliche Expertinnen äh, aufzufangen, die dann auch über Themen, was mal was Substanzielles sagen konnten im Gegensatz zu uns. Das kann ja so bleiben. Ne? Aber wir können auch wiederkehrende äh, Gästinnen, nennen, so wie dich.
0: Sehr, sehr gerne. Ja.
2: Okay, gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Äh, ja. Wir machen bald wieder eine Folge. Mhm. Vielleicht reden wir mal wieder, was wir so gesehen haben im Fernsehen. Aber wir haben auf jeden Fall demnächst, könnt ihr euch schon mal darauf freuen, eine Katzenpsychologin oh. in der Sendung.
0: Oh nein. Ja
2: sehr sehr schlaue Frau mit äh, ganz wichtigen und tollen auch philosophischen Einsichten zu äh, kratzen ich hoffe das klappt bald
1: ja ich war aber auch auf der Website ich habe seitdem deutlich schlechteres Gewissen gegenüber <lacht> unseren beiden Wohnungskatzen
2: okay hoffentlich ist es nach dem Gespräch nicht noch schlimmer ja ich habe ein bisschen Angst okay, okay. ich wünsche euch was bis bald bis dann Möchtest du noch auf etwas hinweisen, Irgendwie dass jemand die Seite von deinem Chor abonniert oder so? Entschuldigung, das muss man ja auch immer noch fragen.
0: Ach so, uh, mein Gott, diese sozialen Medien. Ja, also uh, This is Hardcore mit uh, hart wie hart und dann Chor, wie, aber wie der Chor. Mhm. Uh, wir haben natürlich auch alles Besteck, was man da so hat. Also uh, wir haben einen Instagram-Kanal und wir haben auch eine uh,
2: Soundcloud. Uh. Und man kann sich bewerben auch, oder? Oder einfach kommen?
0: Ja, man kann einfach Bescheid sagen und mal vorbeikommen.
2: Schreibt man eine Mail und sagt, man probt dir und dann sagst du, ja, komm vorbei. Ja. Und ihr habt eigentlich nur zwei Männer im Chor? Aber ja. Hättet ihr gerne
1: mehr oder reicht es dann auch wieder? Ja,
0: also die sagen ja immer auch nö.
1: <lacht> das ist
0: doch ganz schön so.
1: Okay, also Frauen können sich melden.
0: Nein, jeder kann sich melden. Das ist hier alles offen.
1: Okay. Gut.
0: Hat sich nur noch nicht ergeben. So wie immer.
2: Vielleicht ja nach dem Aufruf. Okay, dann beenden wir die erste Folge der Brennerpass-Freefall-Saison. Ja. Mit äh, der wunderbaren Barbara Mayer und dem wunderbaren Rüdiger
1: Rudolf. Und dem und auch nicht so schlechten Bernie Mayer. Ganz genau. Okay, und Hamstie ist auch noch irgendwo im Hintergrund. Hamstie hinten, sitzt hinten am Mischpult. <lacht> <lacht> der ist der Tontechniker. Okay, bis denn. Tschüss. <lacht> tschüss. tschüss.